0: Olá, caro ouvinte, começa agora o Fraternidade em Ação de hoje. Aqui é seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do Mestre Jesus terá a alegria de estar a seu lado neste programa. Com mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e através do livro espírita apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na programação. Jesus, o Filho do Homem Maria, Mãe da Humanidade
3: Saiba mais com o Evangelho
0: e Conversa de Família Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho
1: Fraternidade em Ação O
2: Momento de Crescimento Espiritual na
3: Sagres
0: Bem, nós estamos aqui com nossa amiga Mônica Fernanda Seja bem vindo ao nosso programa. Tudo bem, Mônica?
3: Tudo bem. Uma alegria novamente com todos os nossos ouvintes, né? É um momento de muita alegria, né, Sebastião? que esse programa é maravilhoso, cheio de luz.
0: Isso mesmo, Mônica. Vamos aqui aos agradecimentos iniciais, Mônica, antes da nossa presa. Os agradecimentos aí para os nossos amigos. Primeiramente, o amigo Adair, o Adair Meira. O Adair Meira, que proporciona para nós esse espaço, né? Muito obrigado aí, o Adair o Roberval Silva, que,
3: que grande amigo é, nosso. Nosso
0: é, que monta o nosso programa com toda a maestria, né, com toda a sua categoria e a sua seu capricho, né? Muito caprichoso, muito bem feito o trabalho do Roberval Silva. Muito obrigado, viu, Roberval Silva. Quem mais, hein, Mônica?
3: A Clémedeiros. É? Medeiros Nossa amiga aí maravilhosa, Bom. né? O William Batista, nosso querido irmão que também contribui bastante conosco, né? E...
4: O
0: Jônatas, né?
3: O João, nosso grande, grande amigo, né? Que esse é grande amigo.
0: É, o, o Vinícius Tondro, o, o, o Petras de Souza, a de Alves, também o Charles Pereira, o Justino Guedes, essa turma do esporte que nos ajuda que nos incentiva, né? O, o seu amigo do Goiás.
3: O Lopes... É detalhe
0: sempre, né? Nos auxiliando <risos> sempre. Grande Lopes, um abraço, Zé Carlos Lopes. Bem, vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
5: Compaixão em família. Pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Livro Luz no Lar. Lição número 64, página 163. Mas se alguém não tem cuidado dos seus... e principalmente dos da sua família... negou a fé. Paulo 1, Timóteo 5, 8. São muitos assim. Descarregam primorosa mensagem nas assembleias... Exortando o povo à compaixão, bordam conceitos e citações a fim de que a brandura seja lembrada. Entretanto, no Instituto Doméstico são carrascos de sorrisos na boca. Traçam páginas de subido valor em honra da virtude, comovendo multidões, mas não gravam a mínima gentileza nos corações que os cercam entre as paredes familiares. Promovem subscrições de auxílio público em socorro das vítimas de calamidades ocorridas em outros continentes, transformando-se em titulares da grande benemerência. Contudo, negam simples olhar de carinho ao servidor que lhes põe à mesa incitam a comunidade aos rasgos de heroísmo econômico no levantamento de albergues e hospitais, disputando créditos publicitários em torno do próprio nome. Entretanto, não hesitam exportar no rumo do asilo o avô menos feliz que a aprovação expõe a caducidade. Não seremos nós quem lhes vá censurar semelhante procedimento, Toda migalha de amor... está registrada na lei... em favor de quem a emite. Mas vale fazer bem aos que vivem longe... que não fazer bem algum. Ajudemos sim. Ajudemos aos outros... quanto nos seja possível. Entretanto... sejamos igualmente bons... para com aqueles que respiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos... Temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação.
1: Amigo Jesus, graças te damos, Senhor, que a vossa paz, que o vosso amor permaneça em nossos corações. Obrigado por tudo, Senhor. Fique conosco e esteja presente em nossos corações. Queremos, nesse momento, Jesus, pedir que o Senhor esteja abençoando este programa. Abençoe, Jesus, todas as pessoas que estão nos ajudando a levar este programa para o ar. Abençoe a cada família que vai receber a luz que o Senhor tem nos mostrado. Ó Jesus, fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Sagres Fraternidade em Ação
2: Ondas de Amor A Luz da Doutrina Espírita Dicas para Reforma Íntima
6: Agenda de reforma íntima, reflexão e vivência em torno do Evangelho. A esse tempo, tendo Jesus subido a um monte para orar, lá passou a noite orando a Deus. Lucas capítulo 6, versículo 12, meta do mês, desenvolver abnegação, renúncia e solidariedade. Renúncia com Jesus não quer dizer deserção, expressa devotamento maior nele mesmo o senhor vamos encontrar o sublime exemplo Emmanuel diversos espíritos no livro luz no lar Método dia desenvolver renúncia no lar ante as incompreensões no lar persevera junto deles através do exemplo sugestão para sua prece diária prece rogando força e perseverança no bom combate da renovação interior.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 982156037 6037. 98215 6037 e peça seus livros de estudos, de reflexão e acima de tudo livros esclarecedores que auxiliem ao nosso equilíbrio interior
1: Fraternidade em Ação
2: Ondas de Amor a luz da doutrina espírita
0: Segundo Joana de Ângeles todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los
7: Olá amigos do programa Fraternidade em Ação, é com muita alegria e com paz de Jesus em nossas vidas que mais um dia vamos trazer as reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo codificado por Allan Kardec, por médiuns que ficaram à disposição nesse período e principalmente aos guias espirituais da Terra, que nos proporcionaram essa essa joia, essa joia rara que é a explicação através dos espíritos de algumas passagens do Cristo sobre a terra Hoje iniciaremos o capítulo 2, meu reino não, não é deste mundo Amigos, se deste mundo fosse o meu reino, como diz Jesus Certo, os meus servidores combateriam para que eu não caísse nas mãos dos judeus mas meu reino não é agora Atentemos a essa palavra Não é agora Algumas traduções é, também é colocada Ainda não é deste mundo Disse-lhe Pilatos Então és rei? retrucou lhe Jesus Tu dizes, sou rei Por isso que nasci e vim, vim a este mundo Para dar testemunho da verdade Todo aquele que pertence à verdade Escuta a minha voz Pois bem Dizendo agora, porém, o meu reino não é deste mundo, afirma Jesus com o serviço do vocabulário agora. Que dia virá então que seu reino será deste mundo? Então aqui ele já nos dá um consolo. O momento ainda desse mundo não está pronto para que o reino de Deus prevaleça, que é o reino da verdade, da justiça, da caridade. Isto se dará quando regenerados pela verdade todos, Toda a humanidade encarnada e desencarnada houver abandonados atalhos que nos extraviam E fazem voltar incessantemente ao mesmo ponto E houverem tomado como decisão a estrada do progresso Tendo a iluminá-la o facho da verdade sustentado pela fé Ora, depois de ouvir Jesus as palavras que acabamos de referir, Pilatos ainda lhe observa, então és rei. Ao que responde ele, tu dizes, sou rei, e é por isso que nasci e vim a este mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Mostrando com esta resposta, testemunho da realeza de Jesus. Confirma sua autoridade que já lhe ter recebido de seu pai antes que a terra fosse criada. Refere-se, pois, desse modo a sua autoridade protetor e governador do nosso planeta. Aí mostra bem a realeza do Cristo, que vamos abrir numa próxima oportunidade. Jesus implicitamente demonstrou pelos seus ensinos que a vida futura é um princípio uma lei da natureza a qual ninguém deve escapar. Por isso todos nós cristão, cristãos a aceitam. Embora eu não tenha uma ideia clara sobre ela. E se olharmos isso desde Jesus, é, a gente sempre tem uma, é, outras religiões, outros povos, uma, uma certa, um certo entendimento bem vago de que não, tudo não se acaba só com a matéria, como alguns materialistas. Inclusive os judeus, na época, também aceitavam, sem maiores indagações, porque eles acreditavam em anjos como seres especiais criados por Deus, mas à parte. Acreditavam que, se observar as leis e os mandamentos de Deus, seriam recompensados com bens materiais e com a supremacia de sua nação sobre as demais pela vitória dos seus inimigos. Ainda aqui está muito lado materialista, seguindo ainda muito as leis mosaicas. Com o advento do espiritismo Vindo quando o homem mais amadurecido em inteligência e sensibilidade Teria capacidade para compreender e perceber O espiritismo pôde trazer a prova da existência e da continuidade da vida Demonstrando a existência do mundo espiritual Com suas leis e seus habitantes Encarnados e desencarnados A vida futura, meus irmãos Deixou de ser algo impreciso vago, distante, para constituir-se numa realidade observada e aprendida por qualquer pessoa que se dispõe a estudar através do nosso codificador Allan Kardec e dos relatos que os espíritos que ficaram por conta nesse longo período à disposição de nós aqui no planeta. Espíritos esses que já viveram na Terra, que tiveram a sua experiência que tiveram sua vivência, que tiveram suas dores e suas alegrias, e que continuam, sim, a manifestar-se através dos médios. Médios que estão dispostos através do sacrifício, da renúncia, aqui eu quero abrir um parêntese, quanto nós, dentro da doutrina, dentro do Espiritismo, estamos precisando de médios mais devotados, de, de, dedicados, é, buscando mais a renúncia em favor de seu mandato, para o crescimento seu e de todos aqueles que possam auxiliar a mediunidade santa como diz Kardec deve, deve e precisa ser mais praticada mais entendida, mais exercida a vida futura é uma realidade material provada pelos fatos e é em função dela que devemos entender a mensagem de Jesus saindo do espi, do, do, da letra que mata, mas permanecendo na, na, na letra do Espírito que vivifica Vivendo na terra, usufruindo dos seus recursos Participando de tudo que possa nos oferecer Mas sempre tendo por base a continuidade de viver eternamente Meus irmãos, leia do engano de aqueles que ainda acreditam que é momentâneo E que ainda se deixa também alguns Ah, se nessa encarnação não deu, vou deixar para a próxima Há muita dor e muito ranger de dente quando nos prontificamos a prorrogar, a postergar as nossas responsabilidades. Quando aceitamos a continuidade da vida, não podemos mais viver de maneira leviana e inconsequente. Reflitamos sobre isso, meus amigos. Se nós aceitamos que a vida continua, que existe a vida futura, que há um processo justo de ação e reação, de idas e vindas Nós não podemos mais viver de maneira leviana e inconsequente Abusando dos dons materiais e espirituais que conseguimos Abusando da alimentação Abusando da convivência afetiva Buscar sempre o equilíbrio emocional e espiritual E Jesus veio justamente mostrar a nossa responsabilidade nesse quesito para que, para que tenhamos progresso de fazer em nós e ao redor de nós. Somos tão responsáveis por tudo que está em volta de nós, envolvendo nessa atmosfera espiritual de bem ou de mal, conforme os nossos pensamentos, as nossas emoções e a nossa vontade de crescer no caminho do bem. Portanto, se aceitamos Jesus como o maior mensageiro de Deus na Terra, nosso guia e nosso modelo... Temos de aceitar também seus ensinos, esforçando-nos em vivenciá-los em nosso viver. Reforçando aqui a palavra esforçando, como está no, no Evangelho, reconhece-se o Espírita pela sua transformação moral e os esforços que emprega para dominar as suas más tendências. Portanto, meus irmãos, não estamos prontos. Mas vou deixar uma reflexão. Como estão os nossos esforços? Estamos realmente nos esforçando para uma vida futura melhor, para auxiliar mais o planeta na sua sustentabilidade é, da, ambiental, sua, sua sustentabilidade alimentar, a sua sustentabilidade espiritual. Estamos esforçando para viver melhor em família, estamos esforçando para ter de volta familiares, de ligações de um passado em torno de nós e de nossa família. Vamos rever nossos conceitos e buscar se estamos nos esforçando para termos uma vida futura mais feliz, com menos pranto e ranger de dente. Que Deus nos abençoe e guarde, que Jesus possa abençoar e, aben e vibrar sempre em nossos corações.
1: Que assim seja. Fraternidade em Ação.
2: Ondas de Amor, a luz da doutrina espírita.
3: Tchau, é muita paz, alegria né, que a gente dá o um abraço para os nossos queridos, queridos ouvintes que participam das perguntas, né dos nossos amigos que estão sempre sintonizados conosco. Um grande abraço lá para Rio Verde ao Vitor e a Adriana, que está sempre conosco, toda a comunidade espírita lá de Rio Verde, nossos queridos irmãos, queridos. Também Creus e sua família de Goianésia, ao Edinho, toda aquela região possa se sentir abraçado por todos nós. Vai também um grande abraço para a comunidade espírita de Itaberaí, Lá o pessoal do Allan Kardec, Vicente de Paula, Cristo Redentor, Anjo Ismael. Um abraço, seu Valdemar. E o seu irmão também, seu Seu Baixão. Um grande abraço. Que a sua esposa Conceição também, que possa estar sempre ligadinho conosco. Um grande abraço também para a comunidade do Barreiro. Para toda a turma da Fazenda Cachoeira. Né, do Centro Espírita, Eurípides Barçanufo, o Hélio, a Aparecida, a Joana, a Jéssica, a Cárida, a Divina, o Jean, a Fátima, essa gente toda maravilhosa, de coração bondoso, muita paz, um abraço a todos. Dá também um abraço pro seu Moacir de Inhumas, pai da Bárbara, da Casa Esperança, um grande abraço, meu amigo. Também vai para o nosso porteiro aqui do condomínio, é, Panorama Park 2, né, que é uma grande alegria que está sempre sintonizado conosco, seu Hélio. Muito um abraço, seu Hélio. Muita
1: paz. Bem-vindo a Sagres.
2: Em tom maior.
1: Conversa de família.
0: Amigo ouvinte, hoje temos uma entrevista com Sandra Kremer, de Curitiba, Paraná para falar conosco aí, para falar para nós a respeito da, da família. Ela vai expor sobre o papel da família para esse momento que nós estamos vivendo. É né? um papel da família na regeneração da, da humanidade. Uma entrevista conduzida pelo nosso amigo José Carlos Araújo de Cuiabá. Então nós vamos acompanhar aí este esta entrevista com Sandra Kremer de Curitiba, Paraná.
8: Sobre esse tema importante na elucidação do papel da família na regeneração da humanidade, Olá, Sandra Kremer fala um pouquinho para nós pra, o papel da família na regeneração da humanidade. É, então quero que você fale um pouquinho para nós é, a abordagem desse curso né, para o nosso amigo ouvinte
9: certo É uma alegria nós estarmos aqui participando da Concafras e representando uh, um pouco do nosso sul, do Brasil, na tarefa do bem. Esse papel, que esse curso, o papel da humanidade na regeneração, o papel da família, perdão, na regeneração da humanidade, ele aborda essencialmente a, a importância que a unidade familiar tem, na transformação da sociedade, na transformação moral através da educação dos filhos, através dos bons exemplos, através do conhecimento espírita que vem auxiliar... Uh, no esclarecimento do, dos conflitos que o mundo vive na atualidade, especialmente uh, no seio da família uh, tendo a orientação segura para uma vida mais equilibrada até não no sentido religioso só, mas com os conhecimentos espíritas os pais poderem dar um direcionamento mais seguro de cidadão até para os espíritos reencarnados que são os filhos
8: vamos abordar alguns temas também que vai ser é, o bem reinar na terra quando os bons predominarem?
9: Isso mesmo, é um dos, dos focos da nossa conversa, é, lembrando a todos que a terra não foi feita para sofrer. E nós que somos os habitantes da terra nesse momento, temos a grande tarefa de melhorar o planeta no seu processo de crescimento moral. E, e nesse sentido, à medida que os pais estiverem mais esclarecidos no entendimento de quem são seus filhos na condição de espíritos eternos, poderão incutir neles hábitos melhores, é, tornando-os homens de bem através de exemplos, de orientações, e consequentemente isso vai gerar um futuro melhor futuro mais sereno, um futuro mais seguro, um futuro mais confiante para a humanidade. Então, à medida que nós conseguimos, através dessas orientações seguras que o Espiritismo traz enquanto Consolador Prometido, orientar os nossos filhos, certamente, a, o processo é evolutivo. Na próxima encarnação, melhores crianças, na próxima melhores ainda, e assim nós vamos fazendo um processo rotativo. A
8: transformação moral, né, Sandra? Isso mesmo. Então, hoje a gente vivencia o Evangelho, podemos dizer que o Espiritismo é o caminho da renovação para toda essa esperança de um amanhã melhor?
9: Exatamente, José Carlos. Essa é uma das ideias principais. Enxergarmos no Espiritismo essa doutrina, doutrina consoladora é, o entendimento de que ninguém é de ninguém. Nós não, não nos pertencemos, nós somos filhos de uma criação divina e somos livres pensadores na condição de espíritos. Porém, os pais trazem a responsabilidade, que nós chamamos de missão, mas é uma missão associada a uma responsabilidade de conduzir os espíritos. Mas como que nós vamos conduzir espíritos se, enquanto pais, nós não temos o conhecimento doutrinário, o conhecimento da ciência espírita no que diz respeito ao que nós somos, a nossa origem, de onde viemos, para onde iremos. É, então o Espiritismo se torna renovador quando ele traz conhecimentos dessa natureza que explicam a nossa origem e, e nos dão os caminhos seguros através de reflexões muito profundas.
8: Então, a transformação moral que o Espiritismo proporciona, podemos dizer também que toda a base do sentimento, a formação do caráter, toda essa é, no campo moral, é, já que aí, intelectualmente essas crianças de hoje, né, a formação da família já tem já é um avanço da, da inteligência, mas precisa dessa asa da formação moral, do crescimento moral. E o, e o Espiritismo nos proporciona isso, né, Sandra?
9: Exatamente, José Carlos. E, e nesse aspecto, é, eu sou educadora e, e nessa essa questão do educar e, e espiritualizar Nós temos abordado nas nossas conversas A questão dessa educação do sentimento Quanto que é importante educar sentimentos Temos hoje crianças agressivas que trazem desequilíbrios, conflitos desde a infância em atos de brincadeira, de relação, relacionamento com os coleguinhas na escola, que geram violência, que geram desentendimentos, e, e muitas vezes situações sociais que acontecem em ambientes externos ao lar, que, que mostram que a criança está despreparada até para viver os conflitos que chegam. Então, quando os pais, e, e através do Espiritismo, conseguem educar os sentimentos dos seus filhos, eles Mostram as crianças que até os conflitos são passíveis de serem resolvidos.
8: E esses conflitos, Sandra, esses conflitos, Sandra, nem sempre estão tá relacionados somente a essa encarnação atual, mas muitas vezes uma programação desse espírito e outras reencarnações, de outras encarnações anteriores, e que ele vem agora para resgatar né, e buscar. E a doutrina espírita nos fornece tudo isso, né, para a gente poder entender, compreender a essência do espírito, daquela criança ou daquele jovem que tem algumas é, é, situações ainda a vencer e essa, essa missão dos pais, dos, dos educadores né, para transformar e é, corrigir essa, essa, é, essa, essa busca né, por algo dessa verdade de crescimento espiritual né?
9: é isso mesmo, nós somos é, temos heranças espirituais, então essas heranças vêm de outras vidas e, e nem sempre felizes, né? Nós vivemos um homem de crescimento, como nós estamos abordando aqui, onde o objetivo é o nosso, a nossa transformação moral, o que mostra que já erramos muito. E o papel da família nesse aspecto é justamente esse. É, Deus confia... Aos progenitores... A responsabilidade de receber espíritos... Que têm alguma dificuldade... No campo desse crescimento... Para serem vencidas... No campo do sentimento... Da moral... E, e trazem sim... Uh, situações de agressão... De, de impaciência... Que são lembranças de um passado... E nesse aspecto... Os pais... Da Kardec chega a José Carlos... A, a abordar aqui nos nossos estudos... Que chegará o momento... Em que uh, os pais terão que estudar a ciência de, de educar, tanto quanto um advogado tem que estudar a ciência do direito.
8: Uma faculdade moral, ser né?
9: pai para ser mãe. É isso mesmo. E,
8: e a gente vê também que é, é, toda essa situação que vivenciamos hoje, na formação da família, é, é, justamente quando a família fala, ah, mas aquela família tem todo, a, a maioria são é, de certa forma moralmente é, cesadas, mas sempre tem aquela a, 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 aquele espírito que só escolhido como o próprio doutrina espírita nos mostra né, que aquele, aquela família recebe esse espírito muitas vezes, que é, é dado como ovelha negra, e muitas vezes nós reconhecemos como a hiperatividade, outras é, é, dificuldades moral também e que tem uma missão, né para aquela família, ou muitas vezes a gente vai conhecer também a família toda, é, é, de certa forma, pendente né, nesse campo moral que a gente precisa ter os apontamentos o cuidado, eu falo também nós é, espírita na condição também da evangelização né, da formação da família a promoção social da família então isso também é, dá para a gente abordar nessa regeneração da humanidade a compreensão da missão de todos nós, na missão do auxílio ao próximo, né Sandra? Com
9: certeza, e, e... No seio familiar, todos aprendem... Não é porque os pais têm uma responsabilidade maior de conduzir os filhos que eles são os mais sábios, os mais inteligentes desse processo, os mais preparados, digamos assim. Eles têm um compromisso, né, pela maturidade física e tal, de orientar os filhos que recebem. Até porque tem um compromisso espiritual com eles de outras vidas. Porém, eh, todo mundo está num processo de aprendizado, nós precisamos entender que o espírito não é tão novinho, ele traz a, a sua história de outras vidas, e em algum momento... Todos os membros da família vão aprender uns com os outros, e isso é um exercício de humildade. Quando você, enquanto pai, tem que ouvir o que os gritos do seu filho, no sentido de dizer isso está certo ou isso está errado, também é, colocando limites, porém entendendo que eles trazem algumas verdades. E, é, então, nesse jogo todo, José Carlos, o importante é desenvolver virtudes de compreensão, de humildade, de entendimento que estamos todos crescendo juntos e que a família, uma vez que desenvolve virtudes, entendimento de que ela é o seio da sociedade, existe algo lá fora, vamos estender o que criamos dentro de casa para a convivência social. Então, isso é fundamental, que o aprendizado dentro do lar seja estendido para a sociedade em geral.
8: Estamos aqui com Sandra Kremer falando do papel da família
0: na regeneração da humanidade. Amigo ouvinte, faremos um breve intervalo e ouviremos uma mensagem e uma bela música. Nós convidamos a você para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
2: Jesus, o Filho do Homem.
10: Evangelho e Educação Quando o Mestre confiou ao mundo a divina mensagem da Boa Nova, a terra, sem dúvida, não se achava desprovida de sólida cultura. Prosperava a instrução em todos os lugares, mas a educação demorava sem lamentável pobreza. Com Jesus, entretanto, começa uma era nova para o sentimento. Condenado ao supremo sacrifício, sem reclamar e rogando perdão celeste, para aqueles que vergastavam e feriam, instila o ânimo dos seguidores novas disposições espirituais. Iluminados pela divina influência, os discípulos do Mestre consagram-se ao serviço dos semelhantes. Simão Pedro e os companheiros dedicam-se aos doentes e infortunados. Instituem-se casas de socorro para os necessitados e escolas de evangelização para o espírito popular. Pouco a pouco, altera-se paisagem social no curso dos séculos. Nova mentalidade surge na terra. O coração educado aparece por abençoada luz nas sombras da vida. A gentileza e a afabilidade passam a reger o campo de boas maneiras e, sob a inspiração do mestre crucificado, homens de pátrias e raças diferentes aprenderam a encontrar-se com alegria, exclamando felizes, meu irmão. Emanuel do Livro Roteiro
1: Momento Musical
11: É ter amor no coração. Viver em família é um lema para a humanidade. Viver em família é ter amor no coração. E você que está sofrendo já parou para pensar. Para pensar. A base da nossa vida é o fim de família. Você que se diz infeliz Já olhou ao seu redor Ao seu redor Muita gente ó, sem uma família ó, Levando a vida a tão só ó, Como vai ser bem melhor O mundo ó, quanto a humanidade e compreender ó, Que Deus é o Pai de todos ó, Uma só família De fato vamos ser Viver em família É um lema para a humanidade Viver em família é ter amor no coração Viver em família é um lema para a humanidade Viver em família ter amor no coração É ter amor no coração
1: E nós
0: voltamos com a nossa entrevista. Conversa de Família.
8: Estamos conversando com Sandra Kremer. Hoje ela está na cidade de Curitiba. Vamos falar aqui do tema O Papel da Família na Regeneração da Humanidade. Estamos aqui na continuidade do nosso programa e qual abordamos aí vários temas é, é, no primeiro bloco. E vamos falar agora também a família, né? Os pais precisam compreender a real educação da alma dos filhos. Você falou em alguma elucidação, e a gente vai perceber que é, é, essa alma, nós temos que fazer os apontamentos em cada um. Por exemplo, uma família com, com cinco filhos, né? Cada um tem a sua particularidade. Cada um, muitas vezes, até gêmeos, você é, é, vê comportamentos diferentes. Então, Sandra, é, a gente a gente fala também, a família da gente, né? Quando você tem a consanguínea, você tem aquela dificuldade, muitas vezes, de de lidar, até mesmo tendo o conhecimento dentro da doutrina espírita, dentro de, uma, de uma, é uma metodologia que nos ajuda né, a compreender a moral, mas às vezes a gente fala, quando a gente trabalha com a criança lá no posto de assistência, com a família, né, a gente tem uh, de lidar também com as dificuldades né, encontradas nos conflitos familiares. Né? Então, assim, é, o, qual é a melhor resposta para a gente lidar também quando a gente é, dá é, o exemplo, na verdade, assim, é, falar com essa família, ou orientar para isso aquele filho que tem uma particularidade no campo moral, ou muitas vezes uma dificuldade ainda a vencer.
9: Certo. Bom, primeira coisa é nós entendermos e disseminar essa verdade que os nossos filhos são espíritos. E como espíritos uh, não se resumem a um corpo físico, certo, José Carlos, então... É, estudar estudar o espírito é algo essencial importante e o sondar as ervas daninhas de cada criança porque cada um traz a sua história cada um tem como eu disse no bloco anterior uma herança espiritual e o papel dos pais é de sondagem é de sondagem de, de ir corrigindo as pequenas atitudes os pequenos comportamentos é, estar atento o tempo todo eu diria é uma ação de vigilância é orar e vigiar serve bastante aqui porque nem sempre aquilo que você enquanto pai e mãe pensa que seria correto é, na correção do filho, funciona eu costumo dizer que não tem receita pronta e que vai dar certo com todos os filhos ao mesmo tempo.
8: E esse vigiar e orar, Sandra, tem que ser constante, porque muitas vezes, a mesma família equilibrada, Exato. você vê muitas vezes as situações dos conflitos, né, dessa dessa influenciação, porque da mesma forma que a gente fala é, é, de um comportamento moral, de uma referência familiar, mas você tem momentos que vai ter uma influenciação, Exato. que alguém não vai estar tá bem, vai estar tá precisando muitas vezes de um auxílio, ou estar com alguma no campo do sentimento, com alguma situação né? que vai precisar né, justamente essa preocupação. é muito
9: natural, porque nós vivemos no mundo. Somos homens vivendo no mundo, homens espirituais na Terra. Então nós vamos enfrentar, inclusive a criança, primeiro, né, nasce, cresce, vai para a escola, fica jovem, e com cada fase da idade da criança, seus conflitos. Né, em todos, de todas as ordens e
8: Jesus já fala, no mundo tereis aflições é, já sabemos aflições. que mas estamos aqui mas o é
9: leve
8: exatamente né, porque
9: a recomendação para os pais e para quem convive com as crianças e jovens é, é, é muita prece prece e autoeducar se porque o nosso exemplo você tem que se autocorrigir o tempo todo, olhar para si, né o conhece-te a ti mesmo, é um ensinamento para nós de todo dia, essa vigilância tem que ser focada nisso. E
8: essa tolerância também constante, né Sandra, porque às vezes, é, eu como pai, hoje sou a sua avó também, e a gente vê comportamentos muitas vezes que requer aquela serenidade ou aquela não reação sua para provocar nele muitas vezes uma rebeldia, ou muitas vezes uma... ele sentindo em você alguma, algum ponto fraco, falar assim, agora eu vou aproveitar. Vamos dizer assim, né?
9: é. um grande amigo nosso lá de Castro, que foi presidente do Centro Espírita por 52 anos e que hoje nós consideramos ele a figura do paizão no plano espiritual ele dizia o seguinte para nós enquanto jovens, quando ele nos orientava ao casamento, à constituição familiar, que nós precisávamos é, exercitar autoridade com amor então, a autoridade não se faz com violência, com correções severas que despertam outra violência, um sentimento de raiva, um querer fugir. As crianças hoje dizem, ah, então vou fugir, né? É, então, ele dizia, ensina com amor, seja firme. O último livro agora escrito por Luiz Sérgio, Game Over, ele trata muito dessas questões, a importância dos pais... É, fazer o um exercício de ser pai realmente, é, impor limites, observar as tendências dos filhos e saber dizer não, em muitas situações mas é um não amoroso, é um não que coloca a ordem, mas também mostra o quanto que ama, por isso está estabelecendo algumas negativas.
8: É, você vai fazê-los entender que esse não é para o bem deles, né? Então nunca é, 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 nunca agredi-los com palavra, muitas vezes fazendo aquelas provocações, ah, se você fizer tal coisa, não vai ganhar tal coisa. Eu acho que muitas assim, né, esses não muitas vezes né É, 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 é o prejudique. não isso é, é isso.
9: Promete alguma coisa em troca de uma atitude que tem que ser natural, não é algo que ele vai receber algo em troca, é um processo
8: educativo. E é uma preocupação muito importante, né, Sandra? É, a formação dos pais espírita, é, a missão dos pais hoje, né, podemos compreender que a dinâmica da doutrina espírita nos mostra é, a formação do pai enquanto vai no centro espírita, ou aquele muitas vezes que vem a casa para procurar né, esse exercício moral, a reforma íntima, e, e, e geralmente quando esse pai, né, até mesmo no meio espírita, a gente fala. E quando vai você é, é, encontrar a família nesses conflitos diários, nessa, né, nesses diálogos diários, a dificuldade ainda também de, 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 de lidar com situações, né Sandra? É, 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 o que podemos entender como uma missão maior dos pais para é, interpretar o Evangelho e praticar isso em todos os momentos das nossas vidas?
9: É... Tem perguntas que até são difíceis de trazer respostas quando você se vê né, enquanto pai, enquanto mãe também. Eu penso que nós estamos realmente numa fase de crescimento individual, mas é constante. A ah, Estudar o Espiritismo, eu vejo, José Carlos, se nós queremos ser alguém melhor, não é só para educar os filhos, é para nos melhorar. Então, eu vejo que estudar o Espiritismo ajuda a clarear muito o nosso pensamento. Ah, como eu disse para você, nos cursos, que fazemos nas nossas casas espíritas é, no Instituto da Criança e no Esclarecimento Família tem livros ótimos e textos maravilhosos que são mais profundos até no campo da ciência falando da criança, cérebro Entendeu? O campo do sentimento, onde está o campo do sentimento na criança, onde está o campo da inteligência, do raciocínio. E eu vejo que os pais estão até despreparados em termos de conhecimento para saber como agir. Às vezes a manha da criança não é só uma manha, ela tem uma relação de conhecimento científico que nós desconhecemos. Ela está estressada por alguma coisa, por isso ela faz a mãe. Então qual é a causa do estresse da criança? E aí você sondando isso no dia a dia percebendo, não, não deixando passar despercebido que existe um problema por trás daquela mãe, você investiga e vai na causa. E indo na causa, você está se preparando a cada dia para observar a criança um tanto mais para ver aonde que você pode ajudar. Professor Ney Lobo. Tô aproximando a nossa conversa do setor educativo, por conta da nossa natureza profissional.
8: Referência também. para todos os educandares, né? Um... Espírita e educadores.
9: É, ele, ele nos recomenda o seguinte: a disciplina, a criança errou, exercita a disciplina da reparação, ou seja, veja, veja como é importante para os pais. Ter noção disso. A criança riscou a parede e você ficou nervoso com ela porque não era para riscar. Ao invés de você ir lá, pegar essa criança e fazer uma corrigenda física, ser agressivo, colocar de castigo, chama essa criança, conversa com ela e aplica a disciplina da reparação. O que é reparar o erro? Vai lá, explica para ela o que aconteceu, pega uma esponjinha, vai lá com essa criança e ajuda ela a limpar a parede que ela estragou
8: até mesmo depois, depende da, da idade, você dá um rolinho de tinta e coloca para pintar ah, novamente, é né? E é. o
9: importante é o pai estar junto, estar junto o adulto é. estar junto, porque senão você está castigando
8: Sempre a terapia do, do amor, né? Essa questão é. do, do do você, em todas as situações, agir com essa é, com esse magnetismo que envolve esse filho ou essa criança a, de modo a não constranger em situação alguma. Isso, a gente é. vivencia isso também, Sandra, na atividade do, do, do trabalho assistencial, nos postos de assistência, é. aquelas é. crianças que vêm... É, ao posto de assistência é que já sofre toda a agressão e uma certa violência no lar, e eles vêm ávidos muitas vezes desse carinho desse afago, dessa atenção, e a gente percebe que são hiperativos né? e são é, danados de verdade e a gente muitas vezes é, é, precisa envolvê-los cativá-los, e, e, e muitas vezes você consegue moldar, eu tenho exemplos lá por exemplo, que crianças que chegavam lá os evangelizadores queriam mandar embora já, eu que sou coordenador do, do posto de assistência já Daí, há 11 anos, Sim. e eu percebi que essas crianças hoje, do que eram lá atrás, que tinham evangelizadores, evangelizadores que não queriam ir na sala porque olha, eles fazem bagunça, brigam com os outros e mordem, bate isso e aquilo e a gente percebeu que com o tempo, lógico a evangelização ajudou bastante, claro é o papel da evangelização para isso, né, mas com o envolvimento deles, de conversar e abraçar e visitar na casa e voltar a gente passa a, a fazer parte da família também e a compreender aquela família e aí, falar, pai, olha, não bate né, na, no teu filho, né, e tentar orientar o pai, que muitas vezes é uma criança que também não teve essa educação, também é uma preocupação nossa, né, enquanto espírita, certo. Sandra.
9: É, essa, quando a família é desestruturada, que é a grande maioria desses casos, até da, da, da... por uma questão social e, e uma certa promiscuidade de alguns casos em regiões, situação vulnerável né, do ponto de vista social, existe um, uma confusão muito grande nas nas famílias e, e fica mais difícil alcançar os resultados, porque a criança vem para o posto de assistência ouve o ensinamento, volta para casa, mas em casa acontece tudo diferente, então até que isso se incuta nela enquanto há hábito enquanto valor moral que ela deve viver todo dia e convencer os pais dessa mudança por isso que eu o um exemplo do pai é fundamental, então se a criança aprende que na evangelização fumar é prejudicial à saúde física e espiritual e nós damos os dados, as informações a respeito dos juízos para o perispírito é, e ela leva isso para casa, mas na casa os pais são fumantes. Então, até que ela convença os pais do aprendizado que ela está tendo no posto de assistência, vai um, um caminhar mais longo, demora para se ter resultados, mas. Às vezes a criança que nós acolhemos no posto, ela tem essa hiperatividade, essa inquietação, essa, esse momento que até se confunde com disciplinar, a criança é indisciplinada e perturba o ambiente porque ela precisa do carinho, da afetividade, do amor, da autoridade amorosa que ela não tem em casa. Na verdade, às vezes até ela não tem atenção em casa, os pais não olham para ela, deixam ela de lado esquecida ou não valorizam o momento de diálogo dentro da família, o momento de prece por isso que devagarzinho você vai fazendo visita nos lares vai mostrando para o pai a nossa intenção e trazendo, tentando aproximar o pai e fazer ele enxergar no seu filho mudanças que estão acontecendo por conta dos ensinos que vamos aplicando Tá então, frisar aqui que nós não podemos nos é, não podemos evitar de chegar nos pais. A Gente educa a criança porque é mais fácil da criança vir no posto de assistência, mas nós temos que chegar nos pais, que é essa unidade familiar que vai dar os resultados mais promissores.
8: Que vai ajudar. Né? Estamos aqui com Sandra Kremer falando do papel da família na regeneração da humanidade. Então vamos Dar a continuidade esse último bloco nosso falando sobre a influência dos pais sobre os filhos. Você que já falou um pouquinho, Sandra, para nós essa esse exemplo da família, né, do, da, da formação é, do núcleo familiar, dessa preocupação também, porque a família também ela envolve é, é, o meio social em que vivemos, né? Porque é, é com quem os nossos filhos andam, é a correlação nossa com, com, com outras famílias, né? Então esse exemplo também ele deve ser de certa forma do meio em que vivemos. Eu acho que na, a, a, Vamos trabalhar cada vez mais essa preocupação, né? Dessa formação integral em todo o nosso meio, né? O que você pode acrescentar para nós mais aí, para a gente poder depois chegar no finalzinho daquela palavra-chave. Vamos fechar com isso aí, com o nosso culto do Evangelho no Lar. Fala um pouquinho mais sobre essa formação moral da família e da, da evangelização de todos nós.
9: A influência dos pais é tudo na vida de uma, de uma criança. É, numa conversa informal com a minha filha... Até agora, durante a Concafas, estávamos fazendo algumas reflexões sobre os temas que iríamos estudar juntas, e ela mesma colocou uma situação, José Carlos, que me chamou atenção, nós conversamos sobre isso, e ela disse, mãe, tem situações que são complicadas mesmo, nós ensinamos as crianças na evangelização a não agir assim ou assado, e elas dizem, mas como o está me ensinando isso, se na minha casa meu pai faz diferente? Então, olha o alerta. Uh, ensinar, a gente ensina. A criança entende, ela é esperta. Não podemos subestimar a inteligência e da criança. E muitas
8: vezes ela vai falar com o pai. O meu evangelizador falou tal tá, coisa você está fazendo, tal rádio. O pai é. muitas vezes se sente até: olha, o que essa evangelizadora está falando, né? <risos> o
9: que, que você disse para ela? <risos> <risos> Entendeu? Então, é, o exemplo é tudo. É, se você fizer um processo de autoanálise de si mesmo... Ter humildade para olhar para si... Acho que isso é fundamental... É, você aprender com os filhos... Então, se o teu filho diz algo que te corrige... E você aceita isso do ponto de vista, vou me analisar, fazer uma reforma íntima, isso é constante. Todo dia fazer uma reforma íntima, pensar em si, nesse processo de transformação, você vai também buscando o equilíbrio dessa convivência familiar. Ninguém é perfeito, nós não somos. É aquilo que eu disse, a forma como a minha mãe me educou, Pode ser que não dê certo para educar os meus filhos. Porém, vou ver na educação dela muitos exemplos que poderão ser bons para mim e aliado ao conhecimento espírita, vou poder melhorar esse processo então os pais precisam viver nesse nessa constância de autoanálise, de crescimento muito diálogo, José Carlos muito diálogo, sentar, conversar junto conversar entre o casal entre os responsáveis você até comentou seu avô, né, tão jovem e avô já os avós têm um papel fundamental dentro da família, o papel do amor do amparo é, é uma parentela rica em exemplos é, tanto que muitas vezes os nossos os filhos consideram no campo da afetividade muito mais os avós do que os próprios pais pelo las que une Exatamente, esse amor isso. né? Um amor já mais paciente, maduro. O avô,
8: geralmente, não erra muito com, com os netos. Muitas vezes, aquilo que você é, é, impôs Enquanto ao pai. filho, né, aos pais deles. Né?
9: Porém, né, de acordo com o que nós estamos estudando e aprendendo, os avós não têm mais o compromisso de educar os filhos dos nossos filhos. Então,
8: por isso, a facilidade, muitas vezes, de você... Né,
9: de conquistar de mais. Conquistar mais. É, mas é um bom exemplo para que o pai observe. Exatamente. Que através do amor, você consegue Esse. ganhar mais do que através de uma educação mais corretiva. né? Então,
8: Estamos falando com Sandra Kremer é, sobre o papel da família na regeneração da humanidade. Agora nós podemos afirmar, assim que o rei reina na terra quando os bons predominarem, né? A gente percebe que o bem ainda é maioria, né? Vamos dizer, ainda é maioria porque a gente fala ainda existe muitos maus, a gente vê tantas coisas acontecendo, você fala, mas como que a gente vai, vai, vai deixar de ter essa... Mas Deus é sábio em toda a sua construção, Deus sabe é, é, tudo que é necessário para essa transformação, para que essa regeneração aconteça, né? A gente percebe que tudo isso cada vez para nós é aquilo que passava a ser, que é escândalo Hoje, amanhã a gente já pode ter um entendimento diferente. Mas para isso precisamos dessa preocupação, né, Sandra, da transformação moral, do exemplo, né? dessa, dessa é, constante tarefa nossa, individualmente conosco, né? dessa reforma íntima. Então, assim, é, é um, um grande bússola para nós hoje, podemos dizer que é o culto do evangelho no lar. Não é isso?
9: Isso mesmo, José Carlos, que inclusive Nessa Concafras 2018 É o tema especial É a implantação do culto do evangelho no lar é, A própria Federativa Brasileira Lançou há um tempo atrás uma campanha De implantação do culto do evangelho no lar E hoje nós Aliados a isso, também estamos em campanha para levar Jesus para o lar das famílias. né?
8: Então, para você, amigo ouvinte, também quiser acompanhar um pouquinho mais, saber um pouquinho sobre um pouquinho mais, entra aí na editoraaltadesouza.com.br, tá? Ou no site concaflas.com, no site ocentroespírita.com tem todas essas é, aulinhas da evangelização, as atividades da Casa Espírita e também os links que você vai ter acesso aí às informações para a editora Alta de Souza. Da revista Alta de Souza e todo o programa Alta de Souza está inserido dentro do site o Então estamos aqui com Sandra Cremer, o papel da família na regeneração da humanidade. Queremos agradecer a sua presença em nosso programa e desejar sucesso nas suas atividades, Sandra, que Jesus nos abençoe na missão de auxílio ao próximo, mas que possamos receber cada vez mais, né? Nessa confraternização, nessa missão de, de amparar as nossas crianças, os nossos jovens, nossa família num todo, né? Cada vez vamos também aprendendo com tudo isso. Até mesmo os profissionais que lidam, né? Diretamente com a formação familiar aprendem cada dia um exemplo, né? E isso para nós também, quando nós tratamos num programa ou tratamos na situação, na vivência, né? Do trabalho de auxílio, a gente percebe também esse esse crescimento para nós, esse exemplo para nós, né Sandra?
9: Isso mesmo, José Carlos fico feliz de poder contribuir com a minha não tão vasta experiência assim, nesse campo né, divulgando os ensinos de Jesus relacionados às questões familiares e trago aqui como reflexão final é, a fala de Emmanuel quando ele nos recorda que o evangelho de Jesus tem uma importância tão grande na vida de todos nós é, e na nossa evolução espiritual, semelhante à importância que o sol tem na sustentação da nossa vida física. Então, Jesus é vida. E se nós tivermos Jesus como roteiro de educativo para as nossas famílias, o progresso moral será evidente. Então possamos caminhar, meus irmãos, nesse ritmo de progresso com Jesus à frente do nosso parquinho.
0: Amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, Navegando em Tom Maior. Foi bom estar na sua companhia. Esperamos contar com você em nossos próximos programas. Acompanhe a, prece, a mensagem, né, a mensagem de encerramento e continue ligado na nossa programação. Da Sagre 730 Mônica, um grande abraço, fica com Deus viu?
3: Fica com Deus também E a gente manda um abraço maravilhoso Para todos os nossos queridos ouvintes Que estão sempre conosco aqui
0: Obrigado amigos, fiquem todos com Deus Nós convidamos a você Para ouvir agora histórias e experiências De um espírito Compromissado com a evolução do nosso planeta Maria, Mãe da Humanidade
2: Maria, Mãe da Humanidade
13: Mãe Santíssima. Enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa-te recordemos a pureza incomparável e o exemplo sublime. Soberana, que recebeste na palha singela o Redentor da Humanidade. Sem te rebelares contra as mães felizes que afagam espíritos criminosos em palácios de ouro, ensina-nos a intenesourar as bênçãos da humildade. Lâmpada de Ternura, que apagastes o próprio brilho para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens ajuda-nos a buscar na construção do bem para os outros o apoio de nossa própria felicidade benfeitora que te desvelastes incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria sofrendo lhe as dores e compartilhando lhe as dificuldades sem qualquer pretensão de furtá-los aos propósitos de Deus, auxilia-nos a estipar do sentimento as raízes do egoísmo e da crueldade com que tantas vezes tentamos reter na inconformação e no desespero os corações que mais amamos. Senhora, que viste na cruz da morte o Filho Divino, acompanhando-lhe a agonia com as lágrimas silenciosas de tua dor, sem qualquer sinal de reclamação contra as criaturas da terra. Conduze-nos para a fé que redime e para a renúncia que eleva. Missionária, salva-nos do erro. Anjo, estende sobre nós as níveas asas. Estrela, clareia-nos a estrada com teu lume. Mãe querida, Agasalha-nos a existência em teu manto constelado de amor E que todos nós, mulheres desencarnadas e encarnadas em serviço na terra Possamos repetir, diante de Deus, cada dia a tua oração de suprema fidelidade Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra Anália Franco
1: Eternidade em ação.
2: O momento de crescimento espiritual nas Sagres.
4: De onde eu vim?
12: Existem espíritos?
4: Posso nascer de novo?